0: Kbw-ooe.at Astrid Geisberger ist Trainerin für Biografiearbeit sowie selber Trainerin und Trauerbegleiterin. In dieser Podcast-Folge spricht sie darüber, wie Biografiearbeit Lebensmut fördert. Ja zum Leben sagen. Lebensschätze heben mit Biografiearbeit. Können Sie sich an Ihre erste eigene Wohnung erinnern? Haben Sie dort alleine gelebt oder mit einer Freundin, mit einem Freund, mit Ihrem Lebensgefährten, mit Ihrem Mann oder Ihrer Frau? Wie viele Zimmer hatte Ihre erste Wohnung? War sie im Erdgeschoss oder im ersten, zweiten oder dritten Stock? Gab es einen Lift oder eine Treppe? Welche Möbel hatte Ihre erste Wohnung War es helle Möbel oder dunkle? Oder war es eine sehr bunte Wohnung? Was war Ihr Lieblingsplatz in Ihrer ersten Wohnung? Und was haben Sie gesehen, wenn Sie aus dem Küchenfenster geschaut haben? Biografiearbeit ist angeleitetes Erinnern, so wie ich das jetzt gemacht habe. Nehmen Sie sich einen Zettel und einen Stift und notieren Sie, was ihnen jetzt alles eingefallen ist. Erinnerungen sind Schätze. Gerade ältere Menschen sind reich an diesen Schätzen. Und mit Hilfe von kreativen Methoden und sinnlichen Impulsen kann man diese Schätze bergen. Man kann diese Schätze heben. Man kann sich die eigenen Erfahrungen und Ressourcen bewusst machen und so das eigene Selbst stärken. Und jede Geschichte ist es wert, erzählt zu werden. Biografiearbeit ist aber nicht gekoppelt an ein bestimmtes Lebensalter. Auch Kinder erinnern sich schon gerne an Vergangenes. Biografiearbeit beschäftigt sich mit drei Zeiten. Mit der Vergangenheit. Also was ist meine Geschichte? Wie bin ich so geworden, wie ich bin? Man kann so etwas wie einen roten Faden im Leben entdecken. Biografiearbeit beschäftigt sich mit der Gegenwart, also wer bin ich, welche Potenziale habe ich und Biografiearbeit beschäftigt sich mit der Zukunft, also wie kann ich mein Leben planen, man kann Handlungsperspektiven entwickeln. Ich besuche heute mein Gestern, um mein Morgen zu gestalten. Und in der Biografiearbeit kann man sich auch durch die Erinnerung an Ressourcen, also was habe ich alles schon einmal geschafft in meinem Leben, wie habe ich bestimmte Situationen bewältigt. Durch diese Erinnerungen an diese Erfahrungen kann man einen Sinn sehen und aktuelle Herausforderungen bewältigen und eben das eigene Selbst stärken. Marie von Ebner-Eschenbach hat einmal gesagt, Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Bei der Biografiearbeit beschäftigen wir uns mit dem autobiografischen Gedächtnis. Und die intensivsten und nachhaltigsten Erfahrungen, die macht man im Alter zwischen 10 und 25 Jahren. Also aus dieser Zeit stammen die meisten Erinnerungen eines älteren Menschen. Das ist so diese Lebensphase der Pioniererfahrungen. Man hat da alles das erste Mal erlebt. Den Schulabschluss zum Beispiel oder den Lehrabschluss, die Führerscheinprüfung, die Hochzeit, die Geburt von Kindern. Also alles das, was man zum ersten Mal erlebt, wird besonders gut abgespeichert auch deswegen, weil es mit besonders vielen Emotionen verbunden ist. Und wenn sich vor allem, ich finde das immer so spannend, wenn sich Ehepaare an gewisse Sachen erinnern, an gewisse ähm, Erlebnisse, Ereignisse, dann kann das oft ganz unterschiedlich aussehen. Also man kann die gleiche Situation erlebt haben ähm, und die Personen erinnern sich ganz unterschiedlich. Und es ist auch, wichtig zu wissen, dass man sich an Sachen, die man nicht abgespeichert hat, nicht erinnern kann. Also da gibt es auch vor allem in, ähm, in Personengruppen oder ja vor allem bei Ehepaaren fällt mir das oft auf, die wirklich dann in derselben Situation waren und wo der eine zum anderen sagt, ja erinnere dich doch, das war doch so und so und der andere kann sich aber nicht erinnern, weil das damals für ihn oder für sie nicht interessant genug war, nicht merk würdig. Also wenn man das nicht abgespeichert hat, kann man noch so oft sagen, erinnere dich doch dran. Es funktioniert nicht. Also wirklich nur etwas, was man eben abgespeichert hat, kann man dann auch erinnern. Und wenn man sich dann erinnert, dann holt man nicht jetzt so eine Ansammlung von Fakten hervor oder so wie einen Film, sondern das Gedächtnis rekonstruiert das Geschehen in, in dem Moment, in dem man sich erinnert, neu Also dieses Ereignis wird dann ein weiteres Mal abgespeichert. Es wird quasi die erste Erinnerung überschrieben und beim nächsten Erinnern erinnert man sich nicht an das ursprünglich Erlebte, sondern an die letzte Version, die man beim Erzählen dann abgespeichert hat. Das heißt auch, Erinnerungen können sich verändern. Und auch interessant ist, dass man ja sich an falsche Sachen erinnert. Also durch gezielte Fragestellungen kann man zum Beispiel äh, Leuten Erinnerungen ins Gedächtnis rufen, die ja an Sachen, die sie gar nicht erlebt haben. Oder wenn man eine Geschichte immer wieder erzählt bekommt, obwohl man gar nicht dabei war, hat man womöglich irgendwann das Gefühl, man war selbst dabei. Also das, das äh, Gedächtnis, das Gehirn, die, die Erinnerung ist nicht unfehlbar. Was Sören Kirke gerade mal gesagt hat, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das ist auch so ein Phänomen der Biografiearbeit. Also wenn man sich erinnert an Sachen, dann kommen einem oft so Erkenntnisse und man, man bemerkt so ja den roten Faden, den ich am Anfang schon erlebt habe. Aber man versteht wirklich sein Leben oft erst durch das Erzählen. Es gibt verschiedene Aspekte der Biografiearbeit. Also wenn man sich näher damit beschäftigt, dann kann man das ein bisschen aufteilen so in die soziale Biografie, in die Soziobiografie. Also da geht es vor allem um das soziale Umfeld, um Familie, Freunde, wichtige Menschen, die mich geprägt haben. Dann gibt es so den Aspekt der Kulturbiografie. Da geht es aber nicht nur darum, welche Musik habe ich gerne gehört oder bin ich gerne ins Theater gegangen, sondern auch so Tischkulturen zu Hause oder Moderichtungen fallen da hinein. Welche Symbole oder Rituale waren wichtig in meinem Leben? Die Naturbiografie bzw. die ökologische Biografie beschäftigt sich damit, wo man gelebt hat, in welcher Stadt, in welchem Land. Urlaubsorte sind auch interessant und zur Mythobiografie gehört auch die Einstellung zur Religion, zu Glauben und Weltanschauungen, zu Fragen vom Sinn des Lebens, die Persönlichkeitsbiografie, die beachtet ja alle Aspekte des bisherigen Lebens, die die Entwicklung einer Persönlichkeit prägen, Verhalten, Reaktionsweisen, Denkmuster und solche Sachen. Die Bildungs- und Lernbiografie, ja, wie der Name schon sagt, da geht es viel um Lernerfahrungen, um Schule, Klassenkameraden, aber auch um den Umgang mit Fehlern. Und in der Geschlechterbiografie geht es um die Rolle als Mann oder Frau. Wenn Sie sich näher mit Biografiearbeit beschäftigen möchten, Oder auch selbst andere Personen anleiten wollen, sich zu erinnern, es gibt bei Selber immer wieder Lehrgänge zu diesem Thema. Selber ist ein Teil des katholischen Bildungswerks und Sie finden diesen Lehrgang Ja zum Leben sagen auch auf der Homepage www.selber-ooe.at, wo Sie sich informieren können falls Sie da jetzt Interesse bekommen haben, mehr darüber zu wissen. Es gibt auch immer wieder Schreibwerkstätten zu verschiedenen Themen, wo man auch äh, durch verschiedene Inputs dann sich erinnert, die Geschichten aufschreibt und durch das Vorlesen dann wieder neue Erinnerungen geweckt werden. Wenn man anderen zuhört, dann kommen auf einmal so, ach ja, das habe ich ja auch erlebt, das war bei mir auch so oder Es ist dann wie eine Lawine fast, diese Erinnerungen, die immer andere Erinnerungen wieder wecken können. Und da habe ich jetzt noch eine eine letzte Frage, einen letzten Input für Sie. Was, Was war Ihr Lieblingsessen als Kind? Oder was haben Sie im Gasthaus gegessen? Was gab es zu Weihnachten oder zum Geburtstag? Also ich habe zum Geburtstag immer eine Erdbeertorte bekommen und die bekomme ich heute noch von meiner Mutter. Viel Spaß beim Erinnern, beim Entdecken ihrer eigenen Lebensgeschichte. Ihre Astrid Geisberger